0: Nous sommes à une dizaine de kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer dans la matinée du lundi 30 septembre 1909. Nous sommes à Vimereux exactement et le jeune Charles de Gaulle attend, comme tous les matins, l'arrivée du facteur. Voilà trois semaines qu'il a passé les concours de Saint-Cyr et désormais, eh bien, comme tous, euh, comme tous les, les, les jeunes gens qui passent des examens, il attend les résultats. Enfin, c'est plus qu'un examen, c'est un concours. Les examens doivent aller, les résultats doivent arriver d'un instant à l'autre. C'est la première fois que Charles a passé le concours pour entrer dans cette prestigieuse école militaire. Il est rare de réussir ce concours dès la première tentative, mais dans cette matinée de septembre 1909, le facteur apporte la lettre qu'attendait l'étudiant en des cachettes et le résultat est à la hauteur des espérances. De Gaulle est admis à Saint-Cyr. Charles va donc faire ses valises, il doit rentrer à Paris pour préparer la rentrée qui a lieu dans une semaine. Il y retrouve euh, ses parents, ils sont évidemment fiers de leur fils hein, qui vient de réussir. Charles a grandi dans une famille qui est patriote, catholique, volontiers monarchiste. Son entrée à Saint-Cyr, c'est exactement ce qu'on attend dans ce genre de famille, c'est la fierté de tout le monde. En vertu d'une récente loi, Charles doit passer un an dans un régiment avant d'intégrer l'école. Il s'agit pour les futurs officiers d'apprendre à obéir avant d'apprendre à commander. C'est la formule de l'école qui est assez belle, je trouve. Apprendre à obéir avant d'apprendre à commander. De Gaulle va passer un an à Arras, en l'occurrence, au sein du 33e régiment d'infanterie. Et c'est dans ce régiment qu'il, qu'il se trouve au moment de la déclaration de, de, de la guerre. Il va euh, ensuite, après ce ce premier passage à Arras, il va passer deux ans sur les bancs de Saint-Cyr, donc de 1910 à 1912. Euh, Ce qui marque évidemment euh, ses contemporains, c'est la grande taille de ce jeune homme, hein, évidemment. Euh, Certains l'appellent double maître, d'autres l'appellent carrément l'asperge, c'est moins sympathique. La hiérarchie note la conduite irréprochable de l'élève de Gaulle. Un jour, un de ses camarades dit de lui, j'ai l'impression que vous êtes voué à un destin exceptionnel. Charles de Gaulle lui répond, mais moi aussi. Oui, il y a comme ça des prédestinations. Julian Jackson a écrit une grande biographie de De Gaulle aux éditions du Seuil qui s'appelle « De Gaulle, une certaine idée de, de la France » et voilà ce qu'il nous dit. De, de, pardon. de Gaulle passe ses vacances d'été dans un village du pays de Bade afin de parfaire sa maîtrise de la langue de l'ennemi, comme il l'écrit. L'allemand était certainement la langue qu'il maîtrisait le mieux et il avait une assez grande familiarité avec la littérature allemande qu'il cite fréquemment, notamment Goethe. Mais les lettres qu'il envoie à sa famille pendant ce séjour ne manifestent nulle fascination pour l'Allemagne. Il paraît indifférent à ce qui l'entoure. La campagne, l'architecture, la culture, une seule chose le fascine, la guerre. La précédente et la suivante, il est particulièrement intrigué par les traces de la guerre de 70 et note que dans chaque village, on trouve une plaque avec le nom des soldats morts pendant ce conflit. Comme une grande partie des Français, de Gaulle n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse prendre la revanche sur l'Allemagne. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la revanche est proche et qu'il va y prendre une pleine part. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1912, le sous-lieutenant de Gaulle sort de Saint-Cyr avec un bon classement. Il est treizième de sa promotion. Il choisit de rejoindre l'infanterie il retourne au sein du 33e régiment, donc, qu'il avait connu, et qui désormais est dirigé par un certain colonel Pétain. De Gaulle, comme tous ses contemporains, observe cette marche inévitable vers la guerre. On ignore le jugement qu'il porte sur ces événements. L'armée, c'est la grande muette, n'est-ce pas Ces officiers, tout comme les soldats, peuvent exprimer très peu d'opinion. On n'émet pas d'avis politique. Cependant, le 1er août 1914, il se procure un petit carnet Et dans ce carnet, il va écrire euh, tout ce qu'il vit au quotidien Il va écrire, il va noter ses impressions Le lendemain, ce n'est pas un hasard La guerre éclate entre la France et l'Allemagne Et De Gaulle fait partie de ceux qui sont enthousiastes à l'annonce de cette guerre Ça y est, l'heure de cette revanche qu'il espérait a sonné Dans ses mémoires, il écrira Ma prime jeunesse imaginait sans horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue. Dans son carnet, il écrit avec un peu de solennité « Adieu mon appartement, mes livres, mes objets familiers, comme la vie paraît plus intense, comme les moindres choses ont du relief quand peut-être tout va cesser. » Oui, cette... Euh cette présence de la mort rend chaque instant de la vie plus précieux, peut-être. Charles n'est pas le seul de Gaulle qui rejoigne le front, puisque ses trois frères vont également revêtir l'uniforme. Et puis, sa sœur Marguerite, nommée infirmière-major, va être mobilisée à Calais. Charles, quant à lui, est envoyé en Belgique, dans la ville de Dinan. Il est chef de section, donc toujours au sein de ce 33e R.I., La cinquième armée dans laquelle laquelle se trouve ce ce, ce régiment, hein, le le régiment de De Gaulle, a pour mission de barrer la route aux Allemands. Et inutile de vous dire qu'on a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. hein. Le 15 août 1914, les deux armées se font face. Il n'y a plus que la Meuse qui les sépare. Ça va être, pour le lieutenant Charles de Gaulle, le baptême du feu. Sur René Guerre, bien sûr, Pacifique 231, vous venez d'entendre l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. 15 août 1914, c'est donc le baptême du feu pour le lieutenant de Gaulle. Voici ce qu'il écrit. « Je hurle, première section, avec moi en avant, et je m'élance, conscient que notre seule chance de réussite est de faire très vite avant que l'ennemi, qu'on voit refluer précipitamment, n'ait eu le temps de se retourner. J'ai l'impression que mon moi vient à l'instant de se dédoubler, un qui court comme un automate, et un autre qui l'observe avec angoisse. J'ai à peine franchi la vingtaine de mètres qui nous séparent de l'entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les quatre premiers qui sont avec moi sont également fauchés en un clin d'œil. Je tombe et le sergent, debout, tombe sur moi. « Tu es raide !» Alors, c'est pendant une demi-minute une grêle épouvantable de balles autour de moi. Je les entends craquer sur les pavés et les parapets, devant, derrière, à côté. Je les entends aussi rentrer avec un bruit sourd dans les cadavres et les blessés qui jonchent le sol, et je me tiens le raisonnement suivant. Mon vieux, tu y es. Puis à la réflexion, la seule chance que tu aies de t'en tirer, c'est de te traîner en travers de la route jusqu'à une maison ouverte à côté par bonheur, une jambe euh, par bonheur, euh, une jambe complètement engourdie et paralysée. Je me dégage de mes voisins, cadavres ou ne valant guère mieux, et me voici rampant dans la rue, sous la même grêle qui ne cesse pas, traînant mon sabre par sa dragonne encore à mon poignet. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un baptême du feu... Euh... Très violent et tout de suite de Gaulle a été blessé et tout de suite il est évacué, hospitalisé. On va le soigner à Paris pour fracture du péroné par balle avec éclat dans l'articulation. Son premier combat aura donc duré 20 secondes. De Gaulle est effondré. Quand je dis qu'il est effondré, d'ailleurs la vérité serait plutôt de dire qu'il est très en colère. Il en rage, il n'a qu'une idée en tête maintenant, c'est de retourner combattre. Et avant même qu'il ait été totalement rétabli, le voilà qui quitte l'hôpital, tout le monde le dissuade d'y retourner euh, euh, un peu euh, aussitôt, mais le lieutenant de Gaulle ne peut pas attendre, il veut de nouveau euh, être au feu, être au front, et le 18 octobre 1914, le voilà qui rejoint son régiment dans l'Aisne. Dans les mois suivants, devant le comportement exemplaire de de Gaulle, euh, les, ses supérieurs vont vont le nommer capitaine. Ça, c'est en février euh, 1915. Et le lieutenant-colonel euh, Boudor, qui dirige le régiment, va le prendre pour adjoint direct. Donc, euh, il devient le bras droit, en quelque sorte, du euh, commandant du, du régiment. Le lieutenant-colonel Boudor. Le 6 mars, De Gaulle reçoit encore un éclat, cette fois dans l'oreille gauche. Il souhaite rester sur le front néanmoins, mais quatre jours plus tard, c'est à la main gauche qu'il est blessé par balle. Et alors là, il sera gêné toute sa vie par cette, cette blessure. C'est ce qui explique notamment qu'il ait porté son alliance à la main droite. Il refuse pour autant d'être évacué pour se soigner. Mais un mois plus tard, la douleur est devenue vraiment trop intense. Elle ne l'a pas quitté. Hein. Donc là, il faut bien qu'il se rende à l'hôpital quelque temps. Puis il rejoint son régiment en Champagne, deux mois plus tard... On est donc là en juin 1915, et puis les mois passent, les armées sont toujours enterrées dans leurs tranchées. Vous savez, c'est cette guerre de position qui devient complètement euh, statique avec euh, ces euh, ces assauts permanents, très meurtriers, arrive finalement l'année 1916. L'année 1916, bah, elle se résume à deux syllabes, hein. Verdun bien entendu. Cette cruelle bataille qui dure de février à décembre 1916 va complètement modifier le destin de ce capitaine de Gaulle puisque le 26 février, les Allemands se saisissent du, du fort de Douaumont et que le 33e R.I. doit se rendre dans la ville de Douaumont dans laquelle les dernières troupes françaises sont en train de, de résister. C'est une bataille d'artillerie, Verdun. Il y a ce feu roulant des canons allemands. Au sein du 33e mairie, le nombre des morts et des blessés est effroyable et la compagnie du capitaine de Gaulle est littéralement décimée. Le 2 mars 1916, le régiment, enfin ce qu'il en reste, est entièrement encerclé et de nouveau je cède la parole à Charles de Gaulle lui-même. « Notre feu me paraissait avoir dégagé de Bosch un vieux boyau » Écroulé qui passait au sud de l'église. N'y voyant plus personne, je le suivis en rampant avec mon fourrier et deux ou trois soldats. Mais à peine avais-je fait dix mètres que dans un fond de boyau perpendiculaire, je vis des boches accroupies pour éviter les balles qui passaient. Ils m'aperçurent aussitôt. L'un d'eux m'envoya un coup de baïonnette qui traversa de part en part mon porte-carte et me blessa à la cuisse. Un autre tua mon fourrier à bout portant. Une grenade qui m'éclata littéralement sous le nez quelques secondes après... « acheva de m'étourdir ». À ce moment-là, on se dit que, bon, bah ça y est, de Gaulle est mort au combat. Au soir, le lieutenant-colonel Boudot reçoit la note suivante. Le capitaine de Gaulle, ce magnifique soldat d'une exceptionnelle valeur, euh, valeur, d'un sang-froid imperturbable et d'un courage intrépide, est tombé à la tête de ses troupes, grièvement blessé, Et on va annoncer euh, sa mort à sa famille. Son père, quand il apprend ça, dit « Mon fils est mort en faisant son devoir. » Celui qui signe la citation à l'ordre de l'armée fin mars 1916, c'est le général Pétain. Le capitaine de Gaulle, commandant de compagnie réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon subissant un effroyable bombardement était décimé et que les Allemands atteignaient sa compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Le capitaine de Gaulle est tombé dans la mêlée, c'était un officier hors pair à tous égards. Il est tombé, il est tombé. La vérité, c'est que le capitaine est bien vivant. Il s'est réveillé quelques heures après les combats. Les soldats allemands étaient en train de l'emporter à Mayence pour le soigner, mais après les soins, évidemment, c'est la prison qui attend l'officier français. De Gaulle est donc maintenant prisonnier de guerre, mais il n'a plus qu'une idée en tête, c'est s'évader pour s'en aller regagner le front. Le cinquième mouvement de la suite numéro 1, Bacchus et Ariane, d'Albert Roussel, était interprété ici par l'orchestre de Paris, sous la direction de Christophe Eschenbach. Franck Ferrand, sur Radio Classique. À 26 ans, Charles est donc prisonnier des Allemands, alors que sa famille le croit mort au combat. Outa Hinz a écrit dans De Gaulle, soldats de 14-18, je cite De nombreux officiers, surtout parmi les plus jeunes, n'avaient qu'une idée en tête. Fuir l'Allemagne et la vie misérable des camps On n'en resta pas à l'élaboration de plans et les innombrables tentatives d'évasion constituaient un des problèmes principaux de l'administration militaire allemande. La menace de sanctions et les maigres chances de réussite n'empêchaient pas les les officiers d'entreprendre les évasions souvent planifiées avec minutie. Ils fuyaient seuls, à deux ou en groupe. Ils se procuraient des cartes et des boussoles, des tenues civiles et parfois même des uniformes allemands. Ils voyageaient par le train déguisés ou essayaient de passer la frontière lors de marches nocturnes. Toutes les précautions prises pour parer à de telles tentatives furent vaines face à l'imagination des fugitifs. Quand ils étaient repris, certains planifiaient de suite la tentative suivante. Et parmi ceux qui font ça, hein, qui dès qu'ils sont repris se remettent à, au travail, il y a de Gaulle qui ne supporte pas de rester éloigné du champ de bataille, d'autant plus que la prison dans laquelle il se trouve est une des plus éloignées de France. D'abord, il a été envoyé à Choucine, dans l'actuelle Pologne, pas très loin de la frontière lituanienne, il n'est pas resté bien longtemps. Et en septembre 16, le capitaine de Gaulle a été envoyé en Bavière à Ingolstadt, au sein du fort neuf. Là, il est autorisé à écrire à sa famille pour donner des nouvelles. Vous imaginez le soulagement pour, pour les De Gaulle d'apprendre que leur fils est, est toujours en vie. Sauf que pour lui, pour Charles, c'est une honte de se trouver comme ça euh, prisonnier et, de, et d'être obligé de le dire à sa famille. Il va tenter de s'évader dès son arrivée dans cette nouvelle prison. Le plan est simple. De Gaulle a remarqué que l'infirmerie du fort est beaucoup moins surveillée que le fort lui-même. Donc, il faut y être envoyé afin d'échapper à la surveillance des gardes. De Gaulle avale une forte dose d'acide picrique et il se présente dès le lendemain à l'infirmerie. Il a tous les symptômes de la jaunisse. Le médecin l'envoie bien sûr se soigner. Et là, à l'infirmerie, avec un complice, il va venir à se procurer des habits civils. Et deux jours plus tard, le voilà, enfin les voilà tous les deux. Qui arrive à se faire passer pour des visiteurs et à sortir du camp en plein jour. Il s'agit de gagner la frontière suisse, qui est à quand même 300 kilomètres. À la fin d'octobre, De Gaulle et son camarade marchent nuit et jour. Euh, euh, en fait, ils marchent surtout la nuit et le jour sont obligés de plus en plus de se cacher. Seulement après huit jours euh, euh, et 200 kilomètres, ils ont été repérés, reconnus par leur, euh, bah, évidemment, par le, le, leur mauvais aspect. Hein. Ils sont arrêtés, identifiés et ramener au point de départ. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va y en avoir comme ça des tentatives nombreuses. De Gaulle, progressivement, devient l'officier qui cumule le plus de tentatives d'évasion et à chacune d'elles, il parvient à sortir du camp dans lequel il se trouve, mais se fait attraper avant d'atteindre la frontière. Peut-être en partie du fait de sa très haute taille. Hein. Toutes ces tentatives ont été l'objet d'un récit écrit de la main de Charles de Gaulle. Des compagnons de cellules ont également écrit sur le sujet. et La fondation de Gaulle a rassemblé tout ça sur son site internet, ce qui permet de, de, les, de les consulter. Et on voit là l'imagination du capitaine de Gaulle, son insatiable volonté de quitter la prison et l'Allemagne. Sa dernière tentative, elle date de juillet 18. Charles avait remarqué que tous les lundis, un panier contenant du linge sale quittait le camp. Alors, il a euh, il a remarqué surtout que le soldat allemand qui était chargé de surveiller ce, ce panier se souciait davantage de sa cantine que du linge sale. Et c'est comme ça que le 7 juillet, avec l'aide de plusieurs complices, il parvient à se cacher dans le panier. Le plan fonctionne, De Gaulle est transporté à la blanchisserie dans le village d'à côté. De là, il peut s'échapper. Mais après trois jours de marche, ça y est, il est pris cette fois d'une intense fièvre il décide de prendre le premier train pour la frontière en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle seulement à Francfort il y a deux contrôleurs qui entrent dans le wagon et qui demandent son Ausweis. et devant son impossibilité à présenter un quelconque papier d'identité il est remis à la police et le voilà renvoyé vers son camp d'origine. On peut pas dire que cette évasion aura été inutile pour lui, puisque à son retour dans la prison, De Gaulle dira avoir perçu dans le comportement des militaires et des civils allemands le signe d'un renoncement proche. Et il écrit à sa mère en août 18 « Malgré les circonstances qui ont amené ce voyage, je ne suis pas fâché de l'avoir fait. Voyager pour un prisonnier, c'est l'occasion de voir et de juger de bien des choses. » Effectivement, en octobre, des officiellement vont confier qu'un armistice est maintenant inévitable. On ignore quel a été exactement le, le sentiment de De Gaulle. On peut imaginer que c'était beaucoup de joie et un peu d'amertume de pas avoir pu se battre davantage. Dès la fin du mois de novembre 18, De Gaulle pourra rejoindre sa famille en Dordogne. Ses quatre frères sont revenus sains et saufs, mais Charles va vivre d'une certaine manière ce long emprisonnement, ce long emprisonnement, comme un, un, dé- un déshonneur. On peut dire qu'il aura dans la vie de très nombreuses occasions de se racheter. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin National. Bonjour Christian. Bonjour mon cher
1: français, pour une évasion, l'idéal c'est de s'évader alors qu'il pleut. Ah oui, C'est mon oncle qui s'était évadé d'un, d'un, d'un camp, il était à Ravarouchka mm-hmm. et euh, il s'était une première fois évadé il a été repris, dénoncé par un français dans le camp, c'est toujours agréable oui, ça fait et de la vie. Un, un jeune prêtre à l'époque et il s'est évadé alors qu'il pleuvait le jour même ils sont repartis parce que les chiens le sens olfactif ah, des oui. chiens avec les, les soldats allemands ont des difficultés quand il pleut, oui, quand il pleut, voilà. il pleut oui. Donc, et puis je vous ai entendu récemment recommander à la télévision dans une émission euh, la lecture absolument des mémoires du général de Gaulle. Ah oui, non, des mémoires faut, de guerre. Alors c'est autre chose. Oui, oui, oui. oui. Il faut absolument se plonger dans ses œuvres. Cet après-midi, euh, Franck va nous parler. Alors, on fait un grand écart dans l'histoire, <rire> mais c'est l'histoire de la vie de ces gens qui, que, que tout le monde entend. C'est Nina Simone, cet après-midi. <rire> à 14h. Ça, sera dans un autre registre. Hein. Oui ouais. oui. Qui avait, avait parfois des, des, des excès après des concerts dans les hôtels. Elle n'a pas laissé que de bons souvenirs dans certains endroits, enfin, immense chanteuse. On va dire Grande Nature. Et Grande Nature, tout à fait. Et la version qu'elle a faite de My Way est une des versions, sinon la favorite, de son auteur, Jacques Revaux. C'est lui qui m'a confié cela. 14h Franck Ferrand, et bien sûr demain matin à 9h avec un autre sujet que je ne dévoilerai pas.